0: Dobry wieczór, drodzy Klangianie. Witajcie w audycji Złoty Karczach. Dzisiaj ze mną w studiu Olga Nowotnik, która jest kolejną gościnią właśnie tej audycji. Witaj, Olga. Cześć. Olga przybyła do studia w Chorzowskim Centrum Kultury w pięknym różowym sweterku. Um, dzisiaj będziemy rozmawiały o jej malarstwie, o tym jak właśnie dobiera kolory. Ten, ten różowy sweterek może właśnie jest tym przedsmakiem. Um, chciałam nawiązać na samym początku do obrazu, który był właśnie, który jest motywem przewodnim naszego dzisiejszego spotkania i który zapowiadał właśnie spotkanie z Olgą. Um, a Olga to jeszcze trzeba dopowiedzieć, jest studentką malarstwa na Katowickiej Akademii Sztuk Pięknych na drugim roku. I tym obrazem, o którym wspominałam, jest pewna osoba. Nie do końca wiadomo, czy to jest kobieta, czy mężczyzna schowana w kapturze. Patrzy gdzieś, wzrok ma wmocowany w jakiś punkt stojący przed nią. Wielkie, szklane, przejrzyste oczy. No i te te zmęczone powieki, które otaczają właśnie ogromne oczy tej twarzy, na na tej twarzy. Tytuł tego obrazu jest bardzo mocny i wstrząsnął mną, jak Olga napisała mi, jak się nazywa. Czyli jeśli jutro potrąci mnie autobus, to chcę, żebyś wiedział, jak się czuję. Ja myślę, że ten tytuł doskonale opisuje właśnie tę twarz, to, co ona wyraża, te emocje. Chciałam cię na początku zapytać, Olga, skąd ten tytuł? Jak on się pojawił w twojej głowie?
1: Byłam chyba wtedy w drugiej liceum, jak to namalowałam. Nie wiem, szczerze mówiąc, mam wrażenie, że wtedy się dosyć, dosyć źle czułam i myślałam o, o, o takim momencie, gdzie jakby nie wiadomo, co się stanie, wszystko się, wszystko się może skończyć i jakby co, co tak naprawdę masz do, do przekazania tej drugiej osobie, gdybyś miał, miał powiedzieć na dany, na dany moment, jakby, jakby co masz w sobie, to co, by, co byś powiedział.
0: Wyobrażałaś sobie ten rzeczywisty autobus? Co się dzieje z ciałem? Jak przetacza się przez to ciało autobus? Czy to zbyt drastyczne wyobrażenia?
1: Nie, nie, ja nie, mam, nie, ma, nie mam takich myśli, ale myślę, że myślałam wtedy o tym... Jak szybko wszystko się może skończyć? Jakby że przechodzisz przez przejście dla pieszych i w sumie nie wiadomo, co, się, co, może się, co może się nagle stać.
0: Masz tak, zastanawiasz się od czasu do czasu, jak przechodzisz przez przejścia dla pieszych, co byś powiedziała tej jednej osobie, na której bardzo ci zależy, albo tym osobom, które są ważne w Twoim życiu, czy ćwiczy, ćwiczysz sobie taką formułkę? Y-
1: Nie, ale kiedyś tak robiłam i pamiętam, jak miałam zlecenie na plakat i pracowałam nad nim całą noc. Wypiłam dwa monstery, nie spałam, po czym rano poszłam do szkoły. To byłam tak zestresowana, że umrę od tego braku snu i monsterów, że spisałam testament. O wow. Tak, ale to była jedyna jedyna taka sytuacja, teraz raczej nie, nie, nie myślę o takich rzeczach.
0: Wow, ale to, to jest bardzo ciekawe, bo jesteś chyba pierwszą osobą w tym wieku, y, która mi mówi, że spisała już swój testament. Jak tak. to się robi?
1: To, to znaczy, to był taki jakby bardziej list żalowy, typu to i to mam tobie za złe, chciałabym podziękować rodzicom, a swoją kolekcję ubrań przepisuję na moją najlepszą przyjaciółkę. Tego typu rzeczy.
0: A wracasz do tego testamentu? Aktualizujesz go?
1: E, nie, nie, nie. To już to kiedyś tak było. Teraz już nie. Teraz już jest le- lepiej.
0: Okej, okay, rozumiem. Wspominam też o tym obrazie jeszcze z jednego powodu. Pojawił się on u ciebie na Instagramie, gdzie publikujesz swoje prace. Pojawił się oprócz tego, że zaprezentowa- zaprezentowałaś ten obraz w osobnym poście. Pojawił się się jeszcze raz, informując o tym, co cię spotkało. Mówiłaś o plagiacie, który cię dotknął na Instagramie, o właściwie kradzieży twojej treści, którą tworzysz, twojej twojej pracy artystycznej. Czy mogłabyś opisać słuchaczom właśnie tę sytuację?
1: Tak, byłam w ten dzień na, na uczelni i zaobserwowała mnie osoba, która miała właśnie ten obraz, o którym, o którym przed chwilą mówiłam na profilowym, więc zainteresowało mnie to i weszłam w ten profil. No i tam było zdjęcie tej osoby, gdzie w tle był jeden z moich obrazów starszych, w ogóle wydrukowany na płótnie i powieszony. I ta osoba sobie zrobiła z nim zdjęcie. Więc to był w ogóle, mam wrażenie, dosyć duży wysiłek i dosyć dużo chęci miała ta osoba, żeby nie drukować tego w domu na drukarce, tylko właśnie iść z tym do jakiejś drukarni i to, to zrobić. Ja się na początku zdenerwowałam, ale to nie jest taka moja pierwsza sytuacja, bo miałam też taką sytuację, jak byłam chyba w pierwszej liceum, że napisała do mnie dziewczyna, z którą się obserwowałyśmy na Instagramie i ona mi napisała, że była gdzieś na jakiejś wsi w w, liceum plastycznym, po prostu weszła tam i tam była wystawa końcoworoczna i tam był przemalowany mój obraz z wanną i wysłała mi zdjęcie tego. Też też byłam zszokowana i jest też trochę osób na Instagramie, które malują w bardzo podobny sposób jak ja. Więc jakby już z latami się do tego przyzwyczaiłam. Na początku się denerwowałam, ale potem uznałam, że te oso- jakby te obrazy musiały tak wpłynąć na innych, musiały tak głęboko im gdzieś tam osiąść w podświadomości, że, że, że jakby to, to kopiują, nie? Więc myślę, że, że moje malarstwo jest w ten sposób wartościowe dla innych, co jest komplementem.
0: Ale takim trochę nieudanym, bo żadne z tych osób chyba nie nie, nie przyznały ci tego bezpośrednio, czy mówiły ci o tym, że twoja sztuka, którą obserwowały i którą się zainspirowały jest taka fajna.
1: To znaczy później, kiedy ja upubliczniłam te dwa zdarzenia, to te osoby się do mnie odezwały i mi napisały właśnie to, że że, że bardzo im się podoba moje malarstwo i że w jakiś konkretny sposób ono, ono je ich porusza. No, dla, mnie, dla mnie ma to dosyć, dosyć duże znaczenie. jakby bardzo, bardzo się cieszę z tego odbioru, bo, bo w ogóle bardzo dużo osób do mnie, do mnie pisze, już nie w sprawach plagiatu, tylko tak prywatnie, że, że oni jakby widzą siebie w tych obrazach, że oni się z tym głęboko utożsamiają, co jest dla mnie niesamowite. I bardzo się z tego cieszę, więc ja mam taki w miarę duży odzew od od innych, że, że im się to podoba i że mają jakby to głęboko w sercu, że to do nich przemawia. Więc ja się bardzo cieszę, bo to mi daje też jakby widzę później sens tego, co ja robię, że jest odbiór taki u innych dobry.
0: A powiedz proszę, czy jak oglądasz te kopie twoich obrazów, Czy to jest dokładnie to samo? Czy dostrzegasz jednak różnicę? Czy widzisz, że no nie, to nie jesteś ty? Zależy, bo jedna
1: dziewczyna bardzo podobnie przemalowała mój obraz, tylko dodała na oczy ogórki. (grywki) A jeżeli chodzi o te osoby, które się mocno mną inspirują, no to... Jakby ja sobie wytworzyłam dosyć konkretny styl malowania twarzy, szczególnie. I i to widać, jednak wiadomo, że te osoby tworzą zupełnie inne kompozycje, czy robią jakieś rzeczy rzeczy prostsze, ale te takie najbardziej, tam są te najbardziej takie rozpoznawalne elementy
0: moje w tym. No właśnie i bo się zastanawiam, dlaczego bo wydaje się, że właśnie twoje pierwsze reakcje, czyli złość i zdenerwowanie są naturalne i zastanawiam się właśnie z czego to się bierze, dlaczego się tak złościmy widząc, że ktoś skopiował naszą pracę bez naszej wiedzy. Co co ci w tym zdenerwowało? to, To, że jakby ktoś bierze coś,
1: nad czym ty bardzo długo pracowałeś, zarówno i w głowie, I i później przenosząc to na płótno, bierze to bezprawnie, nie dając ci za to żadnych pieniędzy czy żadnego uznania, nie? Tylko tylko bierze bierze coś, nad czym bardzo długo pracowałeś i mówi, to jest moje.
0: To ciężko się tak przeciągać z tym, co jest moje, a co, co ich, tak wtedy... Bardzo ciężko chyba zaznaczyć, y, gdzieś jest ta twojość w tej pracy. Nie wiem, czy to jesteś w stanie dalej zrobić, czyli zaznaczyć to, co jest tą charakterystycznością właśnie twojej twórczości. Mówiłaś o, tych, o tym sposobie malowania twarzy, który jest dla ciebie taki charakterystyczny. Czy to też poprzez te kilka sytuacji, które doświadczałaś, y, musi, musiałaś w sobie wypracować? Czy właśnie te sytuacje ci pomagały to zrozumieć? Co jest tak naprawdę twoją charakterystycznością jako twórcy, jako autorki, twoją autorskością. Myślę, że że ten
1: styl, który sobie wytworzyłam po pierwsze, ale ja jako artysta cały czas się zmieniam. Więc jeżeli ktoś mi ukradnie jakiś motyw, to ja sobie zrobię kolejny. Więc to nie jest problem i ja w ogóle jakby w tym momencie nie mam z tym problemu, dlatego że ja widzę większą wartość. Jakby Dla mnie to jest komplement w tym sensie, że tak jak mówiłam, widzę, że to głęboko wpływa na ludzi, że, że ludzie nie przechodzą obok tego obojętnie, tylko to u nich zostaje w głowie i myślą sobie o tym dużo.
2: Mhm.
0: M- m- Powiedziałaś o tych sytuacjach y- u osób, które mm, nie były tak do końca z tobą związane. A czy zdarzyło ci się właśnie taka sytuacja w przypadku, nie wiem, bliskiej grupy osób, z którą współpracowałaś? Czy, czy też taki plagiat ci się zdarzył? M- bo wydaje mi się, że kwestia plagiatu na przykład y- w kwestii twórczości artystycznej jest dosyć powszechna. I y- y- my- myślę, że to jest kwestia tego, na pewno reguluje to prawo ale też chyba to jest kwestia naszej wewnętrznej moralności, na co się zgadzamy. Ty o tym właśnie opowiedziałaś i zastanawiam się, czy czy na uczelniach też ci się coś takiego zdarzało.
1: Nie, nie, absolutnie nie. My też byliśmy jakby zamknięci, ale jednak jeżeli chodzi o, o osoby, które znałam z malarstwa, to każdy tworzy indywidualnie i my się nawzajem inspirujemy, nie, nie zżynając nic, nic z siebie. Więc jakby ja na żywo nie miałam takiej sytuacji. To są sytuacje tylko i wyłącznie, które się odbyły w internecie.
0: Okej. Okay. No, bardzo ciekawy jest przykład właśnie um, tej twojej sytuacji, bo wydarzyło się to, to, to na Instagramie. To też warto podkreślić, że y, to jest dosyć problematyczne, jeśli chodzi o ten serwis, bo to jak jak wygląda sprawa praw autorskich na Instagramie, reguluje właśnie prawo polskie i międzynarodowe, ale też regulamin tego serwisu. Nie będziemy może mówiły o tym, jak prawo autorskie wygląda, to odsyłamy na, bo same też nie czujemy się ekspertkami, odsyłamy na odpowiednie do tego strony, ale warto chyba się zastanowić nad tym, że to, co publikujemy na własnym koncie, automatycznie powoduje, że stajemy się autorami tej treści i czasami mamy wrażenie, że w internecie prawa autorskie funkcjonują trochę inaczej, ale jednak nie funkcjonują inaczej, funkcjonują tak samo jak w rzeczywistym świecie. I to, na co ja się dzisiaj natknęłam, właśnie szykując się do naszej rozmowy, to bardzo ciekawa rzecz, właściwie o której nie zdawałam sobie tak bardzo sprawy, czyli udostępnianie postów na Instagramie, innego użytkownika, jest nielegalne właściwie. I aplikacje, które do tego służą, riposty też wydają się to robić nielegalnie, jeśli nie nie zaznaczamy źródła, czyli autora tego posta. To są takie ciekawostki, na które dzisiaj się natknęłam. Polecam je jeszcze zweryfikować na innych portalach. No ale mówiłaś właśnie też Olga, że ty właściwie... Jesteś zła na Instagrama. że z jednej strony czujesz, że jesteś na niego skazana, bo to jest jedna z takich przestrzeni, gdzie możesz prezentować swoją twórczość, no ale też strasznie na niego często nie zaglądać. Dlaczego?
1: Bo czuję bardzo duży przesyt yy, postów i też yy, dlatego, no ja kiedyś byłam bardziej publiczną osobą w takim sensie, że miałam swoje konto, na którym rzucałam cały czas zdjęcia siebie, tego co robię, I kiedyś nie miałam z tym problemu, ale ale później mi się to włączyło i teraz nie za bardzo chcę upubliczniać swój wizerunek w internecie. Nie lubię robić sobie zdjęć i i tak dalej. A myślę, że jako jako twórca jestem trochę na to skazana, dlatego że ludzie chcą oglądać inną osobę. Nie zawsze im wystarczy tylko to, co co ona robi, tylko też chcą oglądać twarze, bo twarze się sprzedają. A mi się tego nie chce robić. No i druga kwestia to jest też... Nie wystarczy coś zrobić. Jakby to, że ja namaluję obraz, to jest jedno. Ale jak ja go zareklamuję, jak ja go sprzedam, to jest druga sprawa. I często artyści nie są dobrzy w w tym sprzedawaniu. To jest coś, czego się trzeba trzeba nauczyć, jak się promować. No i też jakim kosztem. Tak właściwie jakby ten koszt to jest nasza prywatność. Pytanie, na ile my chcemy
0: ją sprzedawać. Ja nie za bardzo. No właśnie, to jest ciekawe, wspominałaś jeszcze przed wejściem na antenę właśnie o tym, że to jest frustrujące, że posty z twoją osobą zyskują zdecydowanie większe zainteresowanie niż twoja twórczość, ale to jest też paradoks, bo ty przecież malujesz twarze.
1: Tak, tak dokładnie.
0: Zanim zaczniemy mówić o twoim malarstwie, bo te audycje zaczęliśmy jakoś tak wyjątkowo od tyłu, czyli zaczęliśmy rozmawiać o problemach takich dotyczących prawa autorskiego i tego, co się dzieje na Instagramie z twoją twórczością. Zanim będziemy dalej rozmawiać o twoim malarstwie, opowiedz proszę o utworach muzycznych, które przyniosłaś do studia, bo dzisiaj usłyszymy też muzykę, którą przygotowała dla państwa Olga i zaczniemy od Juliana. Chciałaś też bardzo coś o nim powiedzieć.
1: Tak, ja uważam, że Julian uchu ma w sobie niesamowicie duży potencjał i takiej muzyki, jak on robi, oprócz niego nie ma w tym momencie na polskiej scenie muzycznej. To jest bardzo oryginalne muzycznie i i lirycznie. Ja się zakochałam w jego twórczości, i chciałam ją wszystkim, wszystkim bardzo polecić, bo, bo uważam, że to jest bardzo oryginalne, że on tworzy jakby na podstawie tego, co widzi i tworzy swoją jakość, nie inspirując się tak naprawdę nikim. To jest prawdziwe dla niego.
0: No i też chyba prawdziwe dla ciebie, bo sama stwierdziłaś właśnie przed audycją, że to jest utwór, który... no. Najlepszy, spo- może nie najlepszy, ale jeden z lepszych sposób opisuje atmosferę też Twoich obrazów i y, to, co Ci towarzyszy y, przy twórczości. Dobra, to posłuchajmy utworu Aha.
3: Mam wielu, aha, mam pełną w komórze numerów numeru. Z chęcią bym się spotkał z kimś, tylko z kim? Z kim? Z kim? Aha. Lokale mam zaprzyjaźnione. Aha, w nich miejsce zawsze zapewnione. Przeszedłbym się dzisiaj gdzieś, tylko gdzie, gdzie, gdzie? No ma, słuchaj, co dziś robisz? Nie masz może w planach gdzieś wychodzić? To przemyśl to i proszę daj mi znać, znać, znać. Będziesz wiedzieć wtedy Aha Czym prędzej powiedz proszę kiedy Tylko nie każ Długo czekać mi że to jest mi niezbędne A oni te same pytania sobie zadają Szukają tak samo jak ja I nikt nie wie jak znaleźć się tam
0: słuchania Juliana, Olga spoglądała na swój telefon, przeglądała swoje notatki, bo trzeba, wiecie, <grywa> trzeba przekazać słuchaczom, że przygotowała się bardzo do naszej, naszego dzisiejszego spotkania i ma wiele wam do opowiedzenia. Przede wszystkim chciałaś opowiedzieć o Julianie, o tym, dlaczego właśnie ta muzyka jest dla ciebie tak ważna. Mówiłaś o takiej autento- autentyczności, którą dosłyszałaś właśnie w tym utworze i mówiłaś o o niezatracaniu siebie w twórczości, którą Julian tworzy, ale chyba też w tym, na czym tobie zależy, w tym, dlaczego sama właśnie, jak chcesz tworzyć, to słucham cię.
1: Tak, no i ja uważam, że w sztuce powielanie tendencji z zachodu jest bardzo toksyczne. Dlatego, że my się odnosimy do czegoś, co jest dla nas, dla nas nieprawdziwe. Na przykład, nie wiem, amerykańscy raperzy, oni są sami dla siebie. Oni opowiadają o tym, co oni znają, skąd są, co widzą i tak dalej. A w momencie, w którym my staramy się to, to naśladować, to to traci ten odnośnik, bo ani nas tam nie ma, ani też jakby to nie zostanie zauważone przez nich. To będzie taka, tak właściwie nędzna, nędzna kopia czegoś.
0: A czujesz, że Julian jest właśnie stąd.
1: Tak. I uważam, że bardzo ważne jest tworzenie swojej sztuki, w naszym przypadku polskiej sztuki, żeby odnosić się do tego, co my widzimy, co my czujemy, co jest jakby w naszym sercu, bo wtedy inni będą mogli się z tym utożsamić, będą się mogli w tym odbić. A to jest jest moim zdaniem
0: najważniejsze. A powiedz, bo... Mówiłaś, że nie przypadasz za, za tym pytaniem, ale jednak musi paść w kontekście twojej twórczości, bo takim wydaje się motywem przewodnim twoich obrazów, oprócz tych twarzy, które się powtarzają, jest motyw dresiarza. I yy, skoro jesteśmy właśnie przy tym wątku stąd, to jak to się stało, że dresiarz pojawił się na twoich obrazach? Skąd przybył?
1: Pierwszy obraz został damalowany chyba w 2017 roku i to jest ten właśnie chłopak krótko ścięty w spodniach z Adidasa, który sobie grzebie w buzi. I jakby to była jednorazowa sytuacja. Ja później malowałam zupełnie inne, zupełnie inne rzeczy, po czym ja wróciłam do tego bohatera. Ja go bardzo lubię. Ostatnio, ostatnio cały czas się u mnie przywija, dlatego że jakby... On jest prosty w formie. Prosto jest go namalować, a jednocześnie jest bardzo charakterystyczny. On jest, on jest mój. No i on jest takim jakby medium dla mnie do opowiadania moich różnych historii. Ale co ciekawe, właśnie z tą formą bardzo dużo osób się utożsamia. I często w ogóle te postacie postaci wychodzą tak androgenicznie. Nie wiadomo, czy to jest dziewczyna, czy to jest chłopak, tego właściwie to nie ma żadnego znaczenia. I ludzie w nich widzą, widzą siebie co mi się bardzo podoba, bo
0: ja też w nim widzę siebie. A powiedz, czy gdzieś spotkałaś właśnie tego dresiarza? Czy on ma w ogóle jakoś na imię?
1: Nie, to jakby to to nie jest nic inspirowane żadną osobą z zewnątrz. To jest pewien wyraz estetyczny, po prostu konkretna fryzura, która mi się spodobała i tak dalej. Ale co ciekawe, ten bohater się cały czas zmienia. Ja Ja bym nie powiedziała nawet, że to jest ta sama osoba, On jest, w każdym obrazie jest inny. Ja pod każdy obraz go sobie dostosowuję tak, jak mam ochotę. I on się będzie cały czas czas zmieniał.
0: A jednak mam wrażenie, że nawet jeśli to nie jest ta sama osoba, to chyba jest to rodzina bardzo blisko spokrewniona. bo, Bo bardzo bliskie są te ich rysy twarzy. I teraz jak siedzisz przede mną i mogę cię zobaczyć na żywo, to dostrzegam chyba pewne podobieństwo, szczególnie w formie malowania twarzy. Mam na myśli charakterystyczny nos, dołek pod nosem i usta, ale też łuk brwiowy. Myślę, że to to są chyba też twoje bezpośrednie inspiracje. I bardzo mi się też podoba, jak malujesz właśnie akurat tę część twarzy, czyli usta, ten dołek pod nosem i sam nos. Też oczy. Przypomina mi to trochę makijaż, mima. Nie wiem, czy się bezpośrednio tym inspirowałaś.
1: Nie, nie. Chociaż takie postaci teatralne, jakieś teatralne makijaże i tak dalej mnie ostatnio bardzo inspirują. Bardzo mi się podoba motyw gwiazdy na oku, które będę kontynuować. Ale tak, no ja kiedy chcę coś namalować, no to Muszę patrzeć na siebie, ja sobie robię zdjęcia w różnych minach, w różnych pozach, bo ja jestem swoją modelką, nie mam nikogo innego do pozowania, dlatego te postaci wyglądają tak jak ja, ale myślę, że to jest tak samo było z innymi malarzami, jakby zawsze te postaci wyglądają trochę jak autor.
0: Mówiłaś właśnie o fotografiach. Wcześniej przed audycją rozmawiałyśmy o twojej bogatej historii fotograficznej, bo opowiadałaś o grupie fotograficznej, aczkolwiek, która działała w Gliwicach. Tam też poznałaś Fobiana, który jest twórcą klangowym i prowadzi na antenie klanga swoją audycję. Mam wrażenie, że właśnie ta fotografia, którą, z którą się wcześniej zetknęłaś, jest widoczna na, twojej, na twoich obrazach. Przede wszystkim chyba ze względu na postaci i to, jakie układasz kompozycyjnie na obrazach i chyba, nie wiem, może może mnie poprawisz, kwestie właśnie staranności pewnej, jeśli chodzi o o to, jak jak malujesz, to znaczy nic nie wychodzi poza kreskę, wszystko ma raczej taką właśnie fotograficzną dokładność. Opowiedz proszę, czy czy ta fotografia... Mówiłaś, że już dawno się fotografiem nie zajmowałaś, ale jednak w dalszym ciągu siebie fotografujesz jako swojego modela.
1: Tak. Ja dorastałam oglądając dużo fotografii modowych, ponieważ czytałam różne tego typu magazyny i myślę, że to mogło bardzo na mnie wpłynąć, bo ja też dużo mam kompozycji bardzo statycznych. Mam wrażenie, że że te postaci są trochę jak modele. Myślę, że to, że to na pewno, na pewno miało na mnie, na mnie duży wpływ.
0: No właśnie, one też prezentują często odsłonięty tors, um, utrzymywane na przykład mają konkretne gesty dłoni. Um, czy one coś znaczą? Czy, czy można się doszukiwać znaczenia? Czy to jest um, po prostu twoja, twoja przyjemność, że akurat ustawiasz te postaci w takich pozach?
1: Myślę, że ta druga opcja, chociaż zawsze malarstwo, to co się maluje wynika z podświadomości. My tak naprawdę nie mamy aż takiego dużego wpływu na to, co namalujemy, bo to jest gdzieś głęboko w nas. I to po prostu wychodzi i jednak u mnie ta symbolika jest zawsze przypadkowa i taka podświadoma, że ja nie staram się czegoś przekazać, tylko to tak tak wychodzi. To jest gdzieś,
0: gdzieś z wewnątrz. Powiedz, bo jeszcze nie podrążyłyśmy chyba tego, że twoja sztuka jest właśnie jest przesiąknięta tym, gdzie jesteś i skąd pochodzisz. Czy mogłabyś właśnie opisać, co z tej atmosfery, w której ty się na przykład wychowywałaś, w której żyjesz na co dzień, co z tego pojawia się w twoich obrazach?
1: Tak, ja uważam, że nie ma sensu opowiadać o tym, czego nie znamy, co jest gdzieś daleko lepiej brać z tego, co jest i uważam też na przykład, że nie trzeba podróżować, żeby znajdować inspiracje. Ja znajduję inspirację, jak idę alejką po moim osiedlu, jak siedzę w autobusie, usłyszę jakąś rozmowę, zobaczę kogoś na ulicy, to jak światło latarni odbija się, w drzewie, właśnie to światła bloków i tak to, dalej. To są rzeczy, które mnie które mnie inspirują.
0: No i chyba nocne życie, bo y, przynajmniej te kontrasty i to, jak malujesz blokowiska, to ostre, o, ostre, ostre takie graficzne bardzo e, przedstawienia bloków, to też pokazuje, że y, chyba to życie na twoich obrazach, obrazach dzieje się nocą.
1: Zazwyczaj tak. No.
0: A malujesz też nocą?
1: Kiedyś malowałam tylko nocą. A teraz to wygląda tak, że ja się muszę bardzo długo przygotować. Muszę sobie wypić kawkę albo jakiegoś monsterkę. Tak usiąść, skupić się i robić. Ja kiedyś malowałam obrazy na raz. To mi zajmowało plus minus, nie wiem, 4 godziny. 6 godzin. Zależy, ale ja kiedyś malowałam o wiele mniejsze formaty i ja kiedyś robiłam tak, że w ogóle nie robiłam szkiców. Po prostu brałam pędzel i, i malowałam teraz z jakby w związku z tym, że mój warsztat się rozwinął, no to mi to wszystko dłużej zajmuje. Ja mam tak, że um, ja widzę ten obraz. On do mnie przychodzi, ja go w głowie widzę bardzo wyraźnie. Później muszę sobie zrobić tylko szkic kompozycyjny, jak to anatomicznie wygląda itd. i tak mogę, dalej. I mogę malować.
0: To co, może kolejna przerwa muzyczna? Czy chciałabyś zapowiedzieć kolejny utwór? Nie wiem, czy Trevor, czy... Ami Ami. Co wolisz? Diamond Cafe. Yy, Diamond Cafe? Diamond Club? Nie. Diamond, a, sorry. Diamond Cafe. Dobra, to już wrzucam. I puszczamy jakieś słowo? Yy, zapowiedzi?
1: Bardzo polecam yy, tego artystę. Ma niesamowite piosenki. Jest z Kanady. Yy, nie zawiedziecie się. <laughs>
0: To było Diamond Cafe. Olga Nowotnik dalej w naszym studiu nigdzie nie uciekła. My rozmawiamy o jej twórczości i chciałabym powrócić jeszcze do wątku tego stąd, skąd jesteś Olga i dlaczego to jest tak istotne właśnie w kontekście twojej twórczości. Wydaje mi się, że ważne jest to chyba dla nas do zrozumienia ze względu, to chyba jest klucz w ogóle do zrozumienia tych postaci, które się pojawiają u ciebie na obrazach. I chyba też klucz do zrozumienia, skąd ciebie, że może potrzeba też u ciebie tworzenia. Hmm. Czy mogłabyś opisać nam y, miejsce, w którym się w którym dorastałaś? Y, Nie wiem, czy to było blok, kamienica. Na
1: początku y, przez y, w sumie dosyć krótki czas, parę lat mieszkałam w kamienicy y, na parterze, gdzie obok było studio tatuażu. Było to dosyć dziwne, ale nie pamiętam za dużo z tego. A później przeprowadziłam się do do bloku, w którym mieszkam już 10 lat. I co ciekawe, nie znam nikogo prawie z osiedla. (laughs) Ale podoba mi się tam bardzo. Ja miałam bardzo taki długi okres, że bardzo nie chciałam tam mieszkać i bardzo się chciałam przeprowadzić do Krakowa, bo w Krakowie było tak... Fajnie, tyle rzeczy się działo, tyle muzeów, tyle pubów i i tak dalej. I zawsze to było moje marzenie, żeby przeprowadzić się do większego miasta. A ostatnio zrozumiałam, że to naprawdę nie ma znaczenia, gdzie jesteś. Tylko co robisz? Tak jak powiedziałam wcześniej, inspiracje można mieć z każdego miejsca. I Też mamy internet, mamy dostęp do sztuki w internecie, do muzyki. Co jest moim zdaniem bardzo
0: ważne. Um, Powiedz proszę, czy tak wrócę jeszcze do, do tego twojego otoczenia, w którym się wychowywałaś? Mówiłaś o studiu tatuażu, że było dziwne. Czy pamiętasz te postaci, które się tam pojawiały? Czy pamiętasz atmosferę tego studia?
1: Nie, p- pamiętam, że to była taka kratka tej kamicy była bardzo zaniedbana. I, i jakiś, to było takie jeszcze starsze studio tatuażu, nieco co teraz. Teraz już jest luksus.
0: Ale dziwnie było. Mhm. A czy mogłabyś opisać swoje osiedle? Jakie ma kolory? Jak wysokie są bloki? Jak szerokie są przerwy między blokami?
1: Hmm, no przerwy są dosyć, dosyć szerokie. Uważam, że moje osiedle najlepiej wygląda nocą. i Ja też mam na osiedlu wieżby, które mi się bardzo podobają. I to jest y, jedyne drzewo, które jestem w stanie namalować jakkolwiek. Um,
0: A mało jest roślinności i w ogóle przyrody na twoich obrazach.
1: Tak, bo nie nie lubię. Właśnie chodzi o to, że natura mnie nie szczególnie inspiruje. Bardziej właśnie te budynki. Mam alejkę, mam mam żabkę. Bardzo różne ciekawe rzeczy się dzieją na alejce w nocy, jak wracam z jakiejś imprezy. Bardzo bardzo, kolorystyka jest taka żółtą, brązowa, jeszcze jakaś ta ta zieleń tych drzew. Ja w moich obrazach raczej kieruję się ku takim kolorom bardziej wyrazistym.
0: Jakimś takim niesamowicie wyczyszczonym. No właśnie, bo tła w twoich obrazach są bardzo jednolite. To jest jeden kolor zazwyczaj. Ciężko też mówić o zaznaczaniu horyzontu. Horyzont czasami zaznaczają Pudła, które są blokami, bo mają wrażenie właściwie takich kieszonkowych bloków, które można schować do kieszeni, można by było je wyciągnąć z tego obrazu. No właśnie, dlaczego tak mało detali jest w twoich pracach?
1: Kiedyś robiłam więcej detali, ale im więcej maluję, tym mi się mniej chce i szukam najprostszej formy, jak można można coś zrobić. Ja zauważam, że dzieci mają bardzo podobną tendencję, kiedy coś robią, że chcą to zrobić najprościej, jak się potrafi. Ale to nie znaczy, że to zwalnia z myślenia, bo właśnie trzeba bardzo długo myśleć, zanim się wymyśli to idealne, najprostsze rozwiązanie. Ja też nie jestem zwolennikiem cieniowania i tak dalej. Dla mnie to jest dosyć trudne, pracochłonne, a tak naprawdę efekt się liczy jakby to, co ja chcę powiedzieć. Ja To, co chciała powiedzieć, mogę powiedzieć w bardzo prosty sposób. Nie muszę się bawić w tego typu zabiegi. Dlatego to tak wygląda.
0: No na pewno to, że tło jest jednolite i jesteś taką minimalistką, jeśli chodzi o detale, to też wzmacnia właśnie przekaz tej twarzy. I tak. to jest ciekawe, że właśnie twarz, która raczej sama w sobie, na twoich obrazach nie pokazuje żadnych drastycznych emocji. Ta mimika jest bardzo, bardzo mała, bardzo oszczędna, a jednak dostrzegalny jest tam w tych oczach szerokich zawsze. Dostrzegalny jest jakiś ocean, jakiś, jakiś żal, właśnie ból. Rzadko pojawia się radość, a jeśli się pojawia, to jest ona raczej oszczędna. Więc to jest ciekawe, że tak mało widzimy, a tak wiele możemy sobie dopowiedzieć poprzez obserwację tych twarzy.
1: Tak, to prawda. Ja akurat jestem w takim momencie w życiu, że jestem dosyć zadowolona, ale i tak, kiedy chcę namalować coś może trochę weselszego, to to się nie udaje. Więc to jest to, co mówię. To wychodzi z podświadomości po prostu. Czasem no, nie ma się wpływu tak naprawdę, jak to wyjdzie. Nie? Mhm. No.
0: A to jest ciekawe... A który z tych obrazów, które możemy zobaczyć na przykład na Instagramie, utożsamiasz z z obrazami radosnymi? Ostatni chyba był całkiem radosny. Tak. Czyli mężczyzna z gwiazdą właśnie na na twarzy, w niebieskich rękawiczkach. On się chyba zresztą uśmiecha.
1: Uśmiecha się, ale tak trochę fałszywie, mam wrażenie. Czy nie wiem.
0: Mm-hmm. A wyobrażasz sobie y, jakiś obraz, który byłby w całości radosny, bo skoro, który by właśnie bardziej odzwierciedlał to twoją wewnętrzny, wewnętrzny stan? Czy on po prostu jeszcze powstanie i na niego przyjdzie czas?
1: Ja myślę jakby, że życie to jest coś innego, a sztuka to jest coś innego. Ja, moi znajomi pytają, czy ja chcę jechać na Erasmusa. A ja mówię, że gdybym ja pojechała na Erasmusa, załóżmy do Hiszpanii, to ja bym nic nie namalowała, tylko bym się cały czas opalała, bo ja to bardzo bardzo rozgraniczam. Więc y, to są takie dosyć osobne sfery no to mojego ciekawe. życia.
0: Ciekawe, bo hmm, wydawało mi się... Hmm, nie wiem, różnie to pewnie bywa, ale, ale zazwyczaj postrzegamy twórcę jako osobę, która traktuje to, czym się zajmuje malowanie, rysowanie i tak dalej, jako przedłużenie siebie. Że nie rozgraniczę tego na takiej zasadzie ok, teraz idę do malowania, ale później już wracam do życia i to malowanie dla mnie nie istnieje. To ciekawe, że to tak rozgraniczasz.
1: Rozgraniczam to jednocześnie, to jest praca na pełen etat, że ja po prostu na przykład nie mogę spać w nocy, bo myślę o tym, cały czas, cały czas coś wymyślam, te pomysły przychodzą do mnie w najróżniejszych mo- momentach dnia i dlatego cały czas mam za sobą telefon, mam notatki i ja tam non-stop coś zapisuję. Ale, ale staram, staram się to rozgraniczyć. Ja też nie, jakby nie o wszystkim chcę mówić i po prostu ja mam dużo pomysłów na obrazy, a do realizacji idzie niewiele. Jest, jest duża selekcja po prostu, bo wybieram to, co jest najważniejsze i to na co ja mam ochotę i to też, co ja chcę powiedzieć światu.
0: Wrócę jeszcze do twojego osiedla blokowego. Czy masz właśnie w swoich notatkach jakieś sytuacje, które ostatnio zaobserwowałaś? Czy są jakieś takie postaci sztandarowe, które występują właśnie na twoim blokowisku albo w twojej klatce, które, nie wiem, mijasz może w windzie? Czy masz jakąś taką ulubioną postać?
1: Nie, nie do końca. I właśnie chodzi o to, że... To, czym ja się posługuję, to jest jest głównie estetyka, jakaś konkretna. To nie znaczy, że ci goście, co mieszkają na osiedlach tak naprawdę wyglądają, bo to to w rzeczywistości wygląda zupełnie inaczej. Może na całe osiedle się trafi jeden ładny chłopak, a reszta to będą babcie. Więc to są są po prostu elementy wizualne, które, które ja sobie wybieram. One nie do końca mają odnośnik w rzeczywistości. Tak
0: naprawdę. A to ciekawe, bo mówiliśmy przed chwilką o tym, że to jest dla ciebie też ważne, żeby sztuka jednak jakoś korespondowała z rzeczywistością, a teraz mówisz, że jednak to bardzo wyraźnie rozgraniczasz.
1: To znaczy nie, jakby, jakby nie wiem, musi korespondować. I to, że ludzie się utożsamiają z tymi obrazami, widzą w nich siebie, jednoznacznie to potwierdza Tylko ja to wizualnie bardzo przekształcam po prostu. Ja ja biorę z rzeczywistości i ktoś wie, o czym ja mówię, bo ja właśnie maluję ten blok, a jednocześnie na przykład bloki w moich obrazach często są czerwone czy różowe. Coś, czego nie zobaczysz na żywo. Na przykład ja bym chciała zobaczyć bloki w takich ładnych ładnych kolorach. Więc, Więc o to mi chodzi, że wiadomo, że świat nie wygląda tak jak na moich obrazach, ale ty jakby emocjonalnie wiesz, o co chodzi.
0: był Trevor Bastow, też zaproponowany słuchaczom przez Olgę Nowotnik, która jest naszą dzisiejszą gościnią. Już zostało nam niewiele minut do końca audycji, ale jeszcze na sam koniec poruszymy temat jednego z tryptyków, które które Olga stworzyła. Już cię nie widzę. To są trzy obrazy, które można też zobaczyć na Instagramie. Pierwszy z nich przedstawia księdza który stoi na ambonie w charakterystycznym geście wyciągniętych dłoni. Drugi obraz przedstawia dwóch panów, którzy... Czy to był trzeci? Nie, to był drugi. To był drugi.
1: Panowie niosą urnę.
0: Tak, i panowie są łysi w czarnych, ciężkich płaszczach. Mają okulary przeciwsłoneczne, także nie nie wiadomo w zasadzie, jakie są ich intencje. Wymieniają ze sobą urnę, która jest pokryta biało-czerwoną szachownicą. I trzeci, ostatni przedstawiający mm, drogę. Ślady. ślady. tak I pe- pewną drogę właśnie wyznaczoną przez fioletowo-białą szachownicę, y, gdzieś kierującą i ślady stóp. A y, postaci, która zostawia te ślady nie widać. I taki tytuł właśnie też nosi tryptyk, już cię nie widzę. Chciałaś o czym właśnie o tym tryptyku też powiedzieć kilka słów.
1: Tak, ja ten tryptyk namalowałam po pogrzebie mojej prababci. Siedziałam na mszy w pierwszym rzędzie. Patrzyłam się na ołtarz i sobie pomyślałam, kurczę, co by było jakby to tak wszystko uprościć? Jakby to było w zupełnie innych kolorach. I zobaczyłam nagle ten obraz i właśnie później miałam niesamowitą ochotę to namalować i też jakby po skończonej mszy panowie z domu pogrzebowego zabierali tą moją prababcię w urnie i oni tak nagle wparowali, cali na czarno, w białych rękawiczkach i właśnie naprawdę w tego tych okularach ja tak patrzyłam, nie wiedziałam w ogóle co się dzieje. To było dla mnie takie niespodziewane, takie kosmiczne, estetycznie tak dziwne. uznam też, że muszę to namalować. No i, no i tak, to, tak, tak to powstało.
0: Czy to były właśnie te obrazy, które powstały ciągiem? Że musiałaś je namalować od razu, godzina po godzinie? Tak. Okej. Okay. Czyli to też był taki wyrzut emocjonalny. Chciałam cię jeszcze zapytać o jeden z twoich projektów, nad który natknęłam się na insta Instastory, które zapisałaś sobie właśnie na profilu. Um, Przedstawia plakat do koncertu w Klubie Pogłos w Warszawie. Um, to mnie bardzo zainteresowało, bo to był projekt Hard Break i występowali akurat wtedy między innymi Młody Jerba i Młody Elvis i Książę. Piękny line-up. I, yy, jak to się stało? Że, czy ktoś cię poprosił, żebyś namalowała właśnie plakat, czy zaprojektowała plakat do tego wydarzenia?
1: Tak, yy, odezwał się do mnie na Instagramie raper Młody Skiny, kiedyś znany jako Achus. Ja w ogóle pamiętam, jak ja chyba byłam młodsza w gimnazjum i ja oglądałam Achusa i go bardzo lubiłam. I chciałam go kiedyś poznać, jak to wszystkich youtuberów, jak, jak się, których się lubi, jak było młody, się młodem. No i kurczę zaobserwował mnie na Instagramie, odezwał się do mnie i powiedział, że bardzo by chciał, żebym zrobiła plakat na ich pierwszy koncert w kolektywie, właśnie LTE Boys i historia, którą opowiadałam wcześniej, o wypiciu dwóch monsterów i spaniu całą noc, to właśnie z okazji tego plakatu była, bo stawka była tak wysoko, byłam tak bodekscytowana, że musiałam stążyć na ten deadline. No.
0: A masz jeszcze ten plakat gdzieś zachowany? Tak. Okej, okay, okej. Okay. Czy zdarzają ci się jeszcze takie zlecenia właśnie?
1: Ostatnio nie. Ostatnio nie, dlatego, że ja się dosyć, dopiero ostatnio wróciłam na Instagrama, Teraz wprowadziłam możliwość kupowania wydruków moich prac przez tą aferę z plagiatem, ale też przez to po prostu, że, że chciałabym, żeby, żeby ludzie mieli to u siebie w domu, bo bardzo dużo osób pisze, pisze do mnie o możliwość kupna obrazów. No i właśnie chciałabym, żeby to mogło wisieć u nich w pokoju, żeby patrzyli się na to, żeby, żeby im to sprawiało przyjemność.
0: Czyli w razie czego można się do ciebie zwrócić? Oczywiście. Dobra. Na koniec mówiłaś, że chciałabyś naszym słuchaczom do nich skierować pewien apel. Oddaję ci głos.
1: Tak, chciałabym powiedzieć o tym, że naprawdę ważne jest to, żeby robić naszą sztukę, polską sztukę w odniesieniu do naszej rzeczywistości, żeby jakby Nie gonić za tymi tendencjami, które są modne teraz, za, za zachodem, yy, tylko żeby robić coś, co, co jest tożsame dla nas, bo wtedy inni będą mogli utożsam- utożsamić się z tym i być może taka sztuka będzie miała mniejszy odbiór niż to, co jest w tym momencie modne, ale to może być bardzo dużą inspiracją dla innych i może, może zmienić życie innych, że innym się będzie jakby lepiej żyło. Im więcej ludzi, młodzi ludzie będą mieć odnośników do naszej polskiej rzeczywistości, tym lepiej im będzie się żyło, tym się nie będą czuli tacy inni, czy że nie dorastają do czegoś. Więc taki taki jest mój apel, żeby robić swoje po prostu i nie oglądać się
0: na innych, żeby tworzyć swoje dobre rzeczy, swoją jakość. Fajnie, dzięki Olga. Dziękuję ci też za tę rozmowę. Na koniec mam jeszcze jedną właśnie niespodziankę dla ciebie, bo jak rozmawiałam z twoimi kolegami z roku, z Milanem Zientarą i Zuzanną sząbarą, którzy też byli gośćmi Złotego Karczocha, jak usłyszeli, że będziesz w studio, bardzo podekscytowali się tym, jaką muzykę będziesz puszczała, bo wspomnieli, że na każdych imprezach, na jakich się spotykaliście, puszczałaś Last Christmas. No. Grupy UAM. I właśnie to na koniec zaprezentuję na antenie, a ty jeszcze proszę opowiedz, dlaczego to Last Christmas.
1: Genialnie. Ja po prostu uwielbiam George'a
0: Michael'a. I po prostu. Tak. Dobra. No to dziękujemy wszystkim słuchaczom za, za dzisiejsze spotkanie i Last Christmas.